0: Eins, zwei, drei, vier, ist meine Stimme Aha. wieder da. Meine Stimme ist da.
1: Okay. Und damit ein herzliches Hallo. Nein, was laube ich jetzt?
2: Aber ein herzliches Hallo ist eigentlich auch schön. Ja, okay. Wie Wissenschaft. Mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Was ist
1: Wissenschaftskommunikation?
0: Wie funktioniert sie?
1: Und was soll und kann sich künftig ändern? Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu unserer ersten Podcast-Folge. Servus. Hallo Max.
0: Hallo Momo. Ich hoffe, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es gut. Mein Name ist Maximilian Reinisch und ich sitze hier, naja, wir stehen sogar, mit der lieben Momo Konischo in einem sehr netten Studio und... Wollen über Wissenschaftskommunikation reden.
1: Ganz genau. Ähm, also danke, liebe ZuhörerInnen, dass ihr heute hier eingeschalten habt. Und ja, ganz kurz und flott erklärt, worum geht's in den kommenden sieben Folgen.
0: Wir reden heute und in den nächsten sieben Folgen äh, über Wissenschaftskommunikation. Dabei werden wir uns mit Fragen beschäftigen: Welche Aufgaben hat denn über Wissenschaftskommunikation? Welche Probleme gibt es gerade? Und was sind mögliche Ansätze, um quasi Wissenschaftskommunikation zu verbessern. Dazu haben wir uns mit mehreren Personen zusammengesetzt, die in diesem Bereich arbeiten und forschen auch. Und wir sind schon sehr gespannt, diese Erfahrung mit euch teilen zu können, weil darunter meiner Meinung nach und ich glaube auch Momos Meinung nach sehr, sehr interessante Leute gibt, die einfach wissen, was Sache ist.
1: Ja, so viele Wortspiele mit wie und was und wissen, was Sachen ist und ja, sie wissen, was Wissenschaft, damit wir das hier weiterspinnen. Um, ja, und in unserer ersten Folge ist uns auch ganz wichtig mal zu sagen, ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, und ganz kurz gesagt gibt es gerade ein Projekt auf der Uni Wien, speziell am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften, wo es gerade um Wissenschaftsjournalismus geht. Im Zuge dessen ist das Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir doch einen Podcast machen wollen, wo wir uns genau mit Personen zusammensetzen, die halt eine wissenschaftliche Ahnung haben zu diesem Thema, kurz gesagt. Und wir freuen uns schon, die nächsten Folgen mit euch zu verbringen und mit diesen Personen reden zu können, weil unter anderem halt Forschende dabei sind, aber auch... Ähm Sagen wir mal, Studierende, die quasi am Institut für Publizistik arbeiten zum Beispiel und dort die Wissenschaftskommunikation übernehmen und wie ihre Erfahrungen so sind im Alltag und in der Arbeitswelt rund um Wissenschaftskommunikation.
1: Oder auch eine Studentin, die sich ja auch sehr viel auf Social Media zum Beispiel mit Themen aus ihrer Forschung, aus ihren Forschungsbereichen beschäftigt. Ja, also wir haben einen kunterbunten, sehr ja, anderen Blickwinkel mal mitgenommen auf Wissenschaft, auf Wissenschaftskommunikation. Und ja, also grundsätzlich möchte ich jetzt auch mal von mir sprechen. Besonderes Interesse hat sich für mich auf die Wissenschaftskommunikation ergeben, da ich bei der Veranstaltung dabei war, bei der du ja auch dabei warst, lieber Max. Ja, und worum ging es da? Also grob gesagt, um wie der Max schon vorher ein bisschen erwähnt hat, um Wissenschaftsjournalismus. Dazu gab es eine Podiumsdiskussion bei uns am Institut. Und es ging vor allem um Wissenschaftskommunikation im digitalen Kontext. Dazu waren zu Gast Günther Meyer, der ist wahrscheinlich einigen von euch ein Begriff, der Leiter der Wissenschaftsredaktion des ORFs. Dann hatten wir Elisabeth Puchhammer-Stöckel, die ist Leiterin des Zentrums für Virologie an der MET-Uni. René Schröder, Biomechanikerin und Buchautorin. Und Selina Thaler, Journalistin unter anderem
3: beim Standard. Und dazu haben wir euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Hören wir kurz rein. Am 4. November 2021 fand eine Veranstaltung über Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft statt. Wissenschaft und Gesellschaft, AkteurInnen und Berichtende im digitalen Zeitalter. Die WissenschaftlerInnen und Journalisten und JournalistInnen, die hier einen Vortrag hielten, kommen aus verschiedenen Gebieten. Die Runde ist also dementsprechend bunt. Deren Beiträge und anschließende Diskussionsrunde mit dem Auditorium wurden von meinen Kolleginnen und Kollegen Katharina Fennes, René Froschmeier, Sarah Reiterer, Sabrina Schreiber und Sebastian Schuller zusammengeschnitten und Johannes Meisner und ich, Michel Pökel, übernehmen die Moderation für diese Zusammenfassung der Veranstaltung. Zu Beginn sprach Herr Klaus Leuker, Studienprogrammleiter für den Bachelor und Master für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, über die Wichtigkeit des gegenseitigen Verstehens von Journalismus und Wissenschaft. Danach ergriff Frau Elisabeth Puchhammer-Stöckel, Leiterin des Zentrums für Virologie der Uni Wien, Wissenschaftlerin und covid kommunikatorin des Jahres 2020, das Wort. Sie hob hervor, wie wichtig es sei, Meinung und Wissenschaft voneinander zu trennen.
4: Guter Wissenschaftsjournalismus bedeutet für uns jemand, der sich interessiert, der weiß ähm, über das Thema schon im Vorhinein oder willig ist, sich darüber vorzubilden, und dann mit uns gerne das ausarbeitet, dass auch die Gesellschaft versteht, was wir da eigentlich tun. Auch in dieser Corona-Zeit äh, war es natürlich so, dass wir wirklich sehr sauberen, sehr guten Wissenschaftsjournalismus hatten. Und am Anfang äh, der Pandemie war es eben auch so, dass die Journalisten auch genau das abgefragt haben. Was ist das Virus? Wie ist es? Wie muss ich mich verhalten? Wie geht die Übertragung? Und all diese Dinge. Und dann hat sich aber mit der Zeit natürlich auch anderes in diese Interviews eingeschlichen was wir am Anfang gar nicht so bemerkt haben, was man eigentlich dann erst merkt, wenn man ein eigenes Interview nachher sieht oder bei Kollegen sieht, wie sind die Fragen. Ich möchte zwei Dinge vielleicht sagen, die nicht so glücklich sind. Das eine ist eine Mischung, man wird gefragt nach Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen antworten wir die Studien sowieso XY und so weiter. Und die nächste Frage ist nach einer Meinung zu was anderem. Was meinen Sie zur Schulöffnung zu diesem Ding? diese Vermischung von Wissen zu Meinung. Und man sollte eigentlich als Wissenschaftler, aber auch als Journalist wissen, was wird hier abgefragt und eigentlich, wenn man um eine Meinung gefragt wird, dafür ist man aber nicht als Wissenschaftler im Fernsehen oder im Radio, sollte man, sagen, sollte man eigentlich die Antwort verweigern, was natürlich schwierig ist, live und so weiter. Aber das ist, glaube ich, etwas, was nicht glücklich ist, weil man Wissenschaftler von ihrer sozusagen sauberen Ansicht über etwas in eine Grauzone hineinmischt. Und dann gibt es noch einen Schritt, der ist noch ein bisschen unangenehmer oder wesentlich unangenehmer. Man wird ähm, verwendet oder benutzt, um Konflikte zu generieren. Also Politikgruppe A sagt das, Politikgruppe B sagt das. Na, Frau Professor, was meinen Sie denn dazu? Und das ist auch der Grund, warum nicht nur ich, und, sondern auch etliche andere aus den Medien mehr oder weniger schon langsam verschwunden sind, weil es immer mehr dann auch in die Richtung ging, kann man Konflikte aufbauen, kann man dann den Politiker sagen, ja, aber die Frau Professor, also wie wisst das? Ja, so in dieser Art und das wollen wir alle nicht. Also wenn Sie Wissenschaftler haben wollen, dann behandeln Sie sie auch so als Wissenschaftler und versuchen Sie nicht, wenn ich das mitgeben darf, in irgendetwas anderes hineinzuziehen.
0: Günther Mayer nimmt den Ball über Force Balance auf, der von Selina Thaler angestoßen wurde. Außerdem geht er auf die aktuelle Corona-Situation, auf falsches Expertenwissen und die journalistischen Herausforderungen mit falschen Strömungen ein.
5: Ich bin natürlich ein schlechter Journalist, wenn ich jetzt nicht ein bisschen auf die aktuellen Dinge auch eingehen würde. Und ich glaube, eines der Hauptmissverständnisse, das mir auch immer wieder begegnet ist, ein Wissenschaftsjournalist ist kein Wissenschaftler. Er ist ein Journalist und er beschäftigt sich mit dem Thema Wissenschaft. Die Qualifikation, die Sie, die ihr erwerben solltet, ist eben die des Journalismus, der Kommunikation und wie die funktioniert und dieses Missverständnis begegnet mir sehr oft, dass man glaubt, man müsste dann Wissenschaftler sein. Was aber wichtig ist, ist, dass Sie, dass wir hier lernen, wie Wissenschaft funktioniert, wie man Arbeiten schreibt, ohne dann in der Google-Maschine zu landen, wie gewisse Ministerinnen, die dann seltsame Diplomarbeiten schreiben. Das erkennen Sie und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, den Frau Schöder richtigerweise angesprochen hat, das ist ein Bildungsproblem. Das Problem, das wir hier jetzt haben, dass die Menschen so unsicher sind, das kann nur ein Bildungsproblem sein, das schon sehr alt ist und über Jahrzehnte nicht behandelt wurde. Und wenn es dann damit endet, dass eine Ministerin eine Diplomarbeit schreibt, ohne wahrscheinlich jemals den wissenschaftlichen Betrieb kennengelernt zu haben, dann können wir uns ungefähr vorstellen, wie Karrieren in diesem Land zum Teil zustande kommen und was sie mit Wissenschaft dann zu tun haben.
0: Die Veranstaltung endete mit einer Diskussionsrunde mit allen gerade gehörten Gästen. Diese wird abschließend von René Froschmeier eingeleitet und zusammengefasst. Als letzter Punkt fand eine Diskussion der Podiumsgäste mit dem Auditorium statt.
6: Dabei stellte sich die Frage, ob in Themenressorts eine journalistische Ausbildung überhaupt notwendig sei. Es wäre ja auch möglich, dass ausschließlich Expertinnen in ihrem Bereich publizieren. Günter Mayer, Leiter der ORF Wissenschaft, dazu.
5: Also ich bin überzeugt, dass Journalismus ein eigener Beruf ist und dass es schon eine eigene Qualifikation ist, Wissen so zu vermitteln, dass es möglichst viele verstehen. Das können manche Wissenschaftler in der Tat auch unglaublich gut. Aber ich denke trotzdem, es ist auch jetzt, was Sprache betrifft, sie sind, man studiert sie wahrscheinlich nicht umsonst. Man hat einen gewissen Zugang auch zur Sprache, man lernt vor allem auch hier wissenschaftliches Arbeiten. Und deshalb glaube ich, dass es beide Richtungen möglich sind, aber prinzipiell ich persönlich, und das weiß ich ja jetzt aus meiner Erfahrung, und die ist dann doch auch schon einige Jahrzehnte, dass von den quasi jüngeren Generationen doch jene Journalisten für meine Begriffe sehr gutes Handwerkszeug mitbringen, die ausgebildete Journalisten sind und den theoretischen Hintergrund des Studiums haben. Und die sind immer in der Lage, sich einzustellen auf ein Fachgebiet und dort sich auch einzuarbeiten, weil sie wissen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und schlussendlich, man muss schon froh sein heutzutage, wenn es eine Wissenschaftsredaktion gibt, um die dann noch auszudifferenzieren in verschiedene Wissenschaftsbereiche wäre dann ohne dann ohne dies nicht mehr möglich. Klarerweise gibt es dann ohne dies Schwerpunkte von Journalistinnen, von Redakteuren, die in einer Redaktion dann sagen, das interessiert mich besonders, ich beschäftige mich jetzt besonders mit Medizin und lege mir dort meine Netzwerke oder andere, die sagen, ich mag mehr Weltraum oder Technik. Das ergibt sich dann ohne dies. Aber für meine Begriffe ist die Grundausbildung als Journalismus eine wichtige, wichtiger denn je, denn wir sind schlussendlich auch konfrontiert mit diesem Internet, mit diesen ganzen Social Medias, wo es extrem wichtig ist zu wissen, wie Kommunikation funktioniert, wie gewisse Linien funktionieren, wie sich der Journalismus entwickelt hat, wie es überhaupt dorthin gekommen ist, wie die Historie des Journalismus ist. Ich habe hier, nicht in diesem Gebäude, aber in diesem Institut gelernt, wie Kampagnen gelaufen sind damals gegen die Impfungen, gegen die Pockenimpfung. Das waren ganz klare Kommunikationskonzepte. Haben Sie gewusst, dass es eine Zeitschrift gegeben hat, Ende des 19. Jahrhunderts, die geheißen hat, der Impfgegner, herausgegeben von Ärztinnen und Ärzten. Hat es auch damals schon gegeben. Und da hat es geheißen, es wachsen einem die Kuhhörner, weil das ja aus den Kuhbocken heraus entwickelt worden ist. Hm, kommt uns ein bisschen bekannt vor, oder, was da alles fabuliert wurde. Und das habe ich schon mitgenommen von damals und kann mich erinnern, wie das war. Und deshalb erkennen Sie dann auch, wie Kommunikation funktioniert. Das war damals so, das ist heute so, nur mit anderen Mitteln. Deshalb glaube ich, dass es enorm wichtig ist, was Sie tun, sich zu qualifizieren in einem Bereich der Kommunikation, der dann nach außen geht. Sie erkennen die Tricks in den Social Media. Sie erkennen dann die Schwächen von gewissen Studien. Das ist Ihr Job.
1: Ja, danke an unsere Kolleginnen für den Beitrag. Den ganzen Beitrag könnt ihr in voller Länge nachhören. Den Link findet ihr unter diesem Audio.
0: Speziell ging es bei dieser Podiumsdiskussion ja auch um den digitalen Kontext, wie sich Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation jetzt weiterentwickelt hat, dadurch, dass sehr, sehr, sehr viele Nachrichtenablauf jetzt über Social Medias abgewickelt werden, um junge Personen zu erreichen und das finde ich auch persönlich unfassbar interessant, weil es einfach Medien gibt in Österreich, die jetzt auch eine Reichweite besitzen auf Instagram, auf TikTok, die wirklich im sechsstelligen Bereich ist und wie man gerade dort ansetzen kann, um Jugendliche zu erreichen, um über Forschung zu reden. Was passiert gerade in der Wissenschaft? Was wird herausgefunden? Was wird widerlegt? Was wird belegt? Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir gerade wirklich mit dem eigenen Auge beobachten können, wie sie sich entfaltet in der österreichischen Medienlandschaft und speziell online.
1: Ja, voll, das sehe ich genauso. Und dazu ist auch gerade das Medium Podcast ein sehr spannendes Feld, und einige unserer InterviewpartnerInnen haben uns dazu auch ja ein paar Tipps gegeben, welche Kanäle sie so verfolgen. Und das, muss ich sagen, fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend, hier mal den Blickwinkel von ProfessorInnen, die uns ja auch zum Teil ähm, gelehrt, unterrichtet haben, zu hören, was sie eigentlich so verfolgen und wo sie so noch ihre Zusatzinfos holen.
0: Und halt auch von Personen, die quasi nur, unter Anführungszeichen nur, Predox sind im Moment, die quasi ihren ersten Schritt in die Wissenschaft setzen, in die Forschung setzen und einfach erzählen, wie wie sie dazu stehen, wie mit Wissenschaftskommunikation online umgegangen wird, wo sie sich informieren, wo sie mögliche Ansätze hätten, um die Kommunikation zu verbessern, weil, Spoiler, das können wir jetzt schon soweit sagen, es läuft zwar vieles nett, gut und okay, aber Verbesserungspotenzial gibt es natürlich, so wie in fast jedem Bereich. Und da die Meinung zu hören von Personen, die tagtäglich in diesem Bereich arbeiten, ist sehr kenntnisreich.
1: Ja, um nicht zu sagen, dass wir ein bisschen mit dem Finger in Wunden gebohrt haben und ein bisschen mal nachgehakt haben, um eben auch mal was zu hören, was vielleicht abseits des Hörsaals oder eben abseits von persönlichen Gesprächen, weil man ja doch vielleicht äh, nicht so oft in so einem Kontext über Wissenschaft spricht, eben von jungen Menschen auch eingefangen. Und ja. Für unsere erste Folge sind wir auch für euch einfach mal rausgegangen und wollten mal sehen, okay, dieser Podcast soll vor allem jungen Menschen dienen, Menschen, die vielleicht noch nicht studieren, Menschen, die vielleicht gerade dabei sind zu studieren ja oder auch einfach ein grundlegendes Interesse haben, aber vor allem eben jüngere Menschen. Und ja, wie ist denn der Wissensstand eigentlich? Ja, es ist nicht repräsentativ, einfach mal rauszugehen. Wir wollten trotzdem mal einfach ein bisschen schauen, Hey, was wisst ihr so über Forschung? Hören wir rein.
2: Ich bin die Lea und ich studiere Umwelt- und Bioressourcenmanagement im Bachelor auf der BOKU.
0: Was ist Wissenschaft für dich?
2: Ähm, ja, was ist Wissenschaft für mich? <lacht> ähm, ja, Wissenschaft ist für mich äh, Neues herauszufinden, glaube ich. Ja. Ich bin die Dorothee und ich studiere
7: äh, Medizin im zweiten Semester, genau.
2: Ähm, Wissenschaft ist für mich ähm,
7: Weiterentwicklung, Forschung, ähm, auch oft in die Tiefe gehen und, ja, viel in verschiedenen Richtungen forschen und weiterentwickeln. <lacht> genau.
6: Ich studiere zurzeit an der TU Data Science am Master und davor habe ich hier im Oscar Morgensteinplatz äh, Volkswirtschaft studiert. Okay, gute Frage. Was ein, ein Werkzeug, mit dem wir vielleicht versuchen, die, äh, die Welt um uns herum zu verstehen.
8: Mein Name ist Alexander. Ich äh, studiere am ähm, Oskar morgensteinplatz Volkswirtschaftslehre. Ähm, Wissenschaft für mich ist äh, ein Versuch oder ein, ein Feld, wo man neue Erkenntnisse über die Welt äh, irgendwie äh, erkennen möchte, beziehungsweise aufklären möchte, neue, neue Knowledge generieren.
1: Was macht wissenschaftliches Arbeiten für dich aus?
8: Wie man Forschung betreibt, also ein bisschen ähnlich. Ähm, so Einfach das Konzept von wissenschaftlichen Arbeiten, äh, die genaue Definition und äh, wie das genau erfolgt, kann ich nicht sagen, aber halt dieser feldübergreifende Konsenson. So wird wissenschaftliches Arbeiten gemacht, also eine bestimmte Arbeitsmethodik. Was ist
0: der Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften?
2: Ich würde sagen, für Naturwissenschaften gibt es ein richtig und ein falsch, weil entweder stimmt die Theorie oder nicht und ähm, bei Sozialwissenschaften kann man nicht wirklich sagen, ob es ein richtig oder falsch gibt. Das ist viel breiter gefächert und man muss da, ähm, das von ganz vielen Blickwinkeln betrachten.
7: Naturwissenschaften ist hauptsächlich, also in Richtung Chemie, Biologie, also die Grundlagen unseres Lebens eigentlich. Ähm, und Sozialwissenschaften. Sozialwissenschaften. <lacht> ja eben, das ist Sozialwissenschaften ist eben viel schwerer abzugrenzen als, glaube ich, ähm, Naturwissenschaften. Also das ist ähm, es ist viel schwerer daran zu forschen, also meiner Meinung nach glaube ich. Also ja, ja weiß nicht. <lacht> ja, ich habe nicht die richtige Antwort dafür, glaube ich. <lacht> also sozial ich kann man nicht so viel davon forschen. Ja, ich bin und Sozialwissenschaften.
6: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, man kann das nicht konkret trennen. Es gibt da einen biologischen Aspekt, auf jeden Fall auch in den Sozialwissenschaften. Ich weiß nicht, ich bin kein Sozialwissenschaftler, ich kenne auch keine Sozialwissenschaftler, aber ich glaube nicht, dass man das zu 100 voneinander trennen kann. Ähm, ich würde, Entschuldigung, ich muss mir kurz überlegen. Ich würde vielleicht sagen, dass Naturwissenschaften eben, wie das Wort sagt, von Natur aus da sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Physik hernehmen, Schwerkraft ist ja so da, dass, dass es jetzt nicht äh, an Menschen oder an unserem Verhalten gebunden, während ich glaube Sozialwissenschaften sind eher, bewegen sich eher im Bereich von dem, was wir machen und wie wir uns als Gesellschaft, ja, wie wir halt als Gesellschaft agieren, wie Menschen miteinander und untereinander agieren. Ja, ich glaube, das wäre meine Antwort. Das, das wäre einfach der Unterschied, glaube ich. Dass das eine schon von Natur aus gegeben ist und das andere machen wir durch unsere Natur, in a way.
8: Ich glaube, die Naturwissenschaft arbeitet mit ähm, viel... Also viele Annahmen, die gegeben sind, die auch äh, universell gelten. Wir nehmen an Physik, Mathematik. Also wir wir arbeiten mit Annahmen, die auf die wir beruhen können und sagen: An von diesen Annahmen gehen wir gehen wir voran. Äh, in der Sozialwissenschaft würde ich sagen, dass diese Annahmen schwieriger zu fundamentieren sind. Also ein Mensch, wenn man wenn wir jetzt mit Menschen ähm, aus, uns auseinandersetzen, ist es nicht so, dass man eine universelle Annahme über Menschen irgendwie greifen kann, beziehungsweise schon, aber es, trotzdem ist es sehr schwierig, mit Menschen diese fundamentalen Annahmen zu fassen, glaube ich. Ich glaube, da liegt der Unterschied.
1: Welche Beispiele kannst du uns aus aktueller Forschung in deiner Studienrichtung nennen?
7: Ja, in Medizinrichtung gibt es ähm, viele Forschungen in Richtung ähm, Impfungen hauptsächlich und ja, das ist, glaube ich, ein großes Thema zurzeit. Zeit. Genau
0: irgendein spezielles Thema, was gerade fragen äh, was gerade
7: einfällt. Ja, speziell bei der Corona-Impfung, glaube ich, forscht man jetzt viel ähm, Wirkungen, Nebenwirkungen, sowas, genau.
2: Ja, wo wird da gerade geforscht? <lacht> was sind das, Emini, wo irgendwo geforscht ja, wird? Generell, generell, ja, aber irgendwas Spezielles jetzt? Ja, ähm... Wo, wo weiterhin geforscht wird, ist auf jeden Fall bei Wildbienen. Wir haben einen großen äh, Bienenrückgang und man weiß aber nicht ganz, welche Bienen sind auf der roten Liste, welche sind gefährdet, ähm, wo leben welche Bienen und da wird auf jeden Fall in die Richtung geforscht.
6: Ich weiß gar nicht, ob es erforscht wird, ich habe aber, ich glaube, dass es bald erforscht werden sollte, ähm, sind äh, CBDCs, das sind ähm, Central Bank Backed äh, Digital Cur Currencies. Um, da geht es basically darum, um eine Zukunft, wo vielleicht die Zentralbank dann das Geldschöpfungsmandat übernehmen könnte, beziehungsweise normale Menschen dann ein Konto bei der Zentralbank direkt hätten. Um, aber ich weiß darüber gar nichts, beziehungsweise ich weiß jetzt auch nicht, wie erforscht oder ob das erforscht wird. Ich habe hin und wieder da vielleicht Artikel oder so gelesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Forschung oder Journalismus eher ist.
8: Boah, keine Ahnung. Um, also ich, ich weiß tatsächlich, um, dass... Ich letzte Woche eine Vorlesung hatte in Behavioral Economics, wo meine Professorin eben genau erwähnt hat, dass irgendein Thema gerade jetzt erforscht wird und ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber tatsächlich habe ich kaum bzw. Gar, gar keinen Blick darauf, was gerade geforscht wird in meinem Feld.
1: Ja, kurz und knackig, das sind die Ergebnisse unserer kleinen Umfrage oder Ergebnisse ist schon zu weit gegriffen. Also wir haben einfach mit ein paar Menschen und ebenso ähm, im privaten Umfeld ein bisschen gesprochen, was ist Wissenschaftskommunikation eigentlich, was macht Wissenschaft aus und wie wird geforscht. Und ja, also ich finde, dieser kurze kleine Beitrag fasst es trotzdem sehr gut zusammen. Jeder, jeder, der studiert, der studiert hat irgendwie, eine Meinung hat oder sollte ein theoretisches Grundwissen haben. Es aber dann in Worte zu fassen, ist gar nicht so einfach. Und auch sehr viele Personen haben uns auch ähm, verneint und kein Interview geben wollen. Und ich unterstelle es mal aus dem Grund, dass sie vielleicht auch ein bisschen Angst, vielleicht ein bisschen mit Scham verbunden, ähm, schon gewusst haben, in welche Richtung wir abziehen und da eher, ja, das Gefühl hatten, das können sie so nicht in Worte fassen. Oder? Also auch diese Scham vor dem Unwissen?
0: Ja, weil sich doch viele bewusst sind, dass sie halt dieses Wissen einfach nicht dazu haben und dass ihr Halbwissen, mit dem sie halt durch den Alter kommen, was das angeht, einfach nicht ausreicht, um quasi bei so einer Befragung mitzumachen. Hm. Natürlich muss man auch sagen, dass das keine repräsentative Befragung ist. Zwar wir sind rausgegangen, haben mit ein paar Studies geredet und über ihren, ihren Wissen stand, aber es zeichnet halt doch ein relativ nettes kleines Bild darüber, mit welchem Halbwissen wir es hier zu tun haben, dass sich manche Studierende doch besser auskennen, aber es gab auch genug, wie du schon gesagt hast, Momo, die nicht mit uns reden wollten, weil sie genau wussten, okay, nein, sie kennen sich hier nicht aus. Und gerade da anzusetzen und mit Leuten zu reden, hey, was passiert gerade, welche Auswirkungen und Effekte hat es auf dein eigenes Leben, was erfahren wir durch die Forschung jetzt, ist sehr, sehr spannend, weil wenn ich etwas studiere, dann interessiere ich mich ja auch für den Forschungsbereich zu einem gewissen Grad höchstwahrscheinlich, weil sonst würde ich ja dieses, das Studium nicht studieren. Und da einfach mal anzusetzen und zu so schauen, hey, wie könnte man da bessere Wissenschaftskommunikation praktizieren? Ja, dafür sind ja. wir hier.
1: Genau. Und auch interessant war ja, dass einige ja auch dann gemeint haben, naja, ich mache was Naturwissenschaftliches, ich weiß nicht, was die Sozialwissenschaft macht. Und umgekehrt. Und auch ähm, dieser Blickwinkel, hm, also das interessiert mich, aber ob es dazu Forschung gibt, das weiß ich eigentlich nicht. Und das, was ich lese, ich weiß gar nicht, ist das Journalismus oder ist das ein wissenschaftliches Paper? Also da sieht man auch, da gibt es viele Punkte, wo man ansetzen kann. Und ja, wir haben auf jeden Fall eben unsere Expertinnen, unsere InterviewpartnerInnen gefragt, die zum Teil eben auch qualitativ und quantitativ forschen, was eigentlich quanti und quali ist.
2: Wie Wissenschaft mit Momo und Max. Der Podcast über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Entstanden im Rahmen eines Projekts des Publizistikinstituts Wien. Heute mit Assistenzprofessor
1: Dr. Tobias Dienlin. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Privacy, Wellbeing of Social Media und Open Science ist eigentlich qualitative und quantitative Forschung. Und ja, vielleicht ganz kurz von dir, Tobias, zu hören, was, was für Forschung du machst, weil du ja doch eher mehr im Quantitativen bist. Und dass du da vielleicht kurz erklärst, was quantitative Forschung ist, so wirklich ganz banal eben.
9: Ja, quantitative Forschung versucht ähm, im sozialwissenschaftlichen Kontext, Verhaltensweisen, Zahlen zuzuordnen. Ja, so einfach das klingt, zu messen, so gut es geht, objektiv zu messen. Und ich... Und das dann beispielsweise in Bezug zu setzen zum, zum Verhalten und zu Häufigkeiten des Verhaltens. und Ich fand das tatsächlich sehr faszinierend immer, als Student vor allen Dingen, als ich gemerkt habe, dass in der Psychologie so weiche Dinge wie Persönlichkeit, wie Narzissmus, wie Extraversion, dass man, dass man das tatsächlich auch annähernd, natürlich nie perfekt, quantifizieren kann, und dass man die Informationen in dieser Messung nutzen kann, um konkrete Vorhersagen zu machen für das Verhalten des Menschen. Also welcher Mensch sich vielleicht für welche Jobsituationen besser eignet. Und dass das nicht einfach alles nur mystisch und nicht greifbar ist. Und das fand ich sehr faszinierend. Und für mich ein ja ein schöner, eine schöne Eigenschaft der Forschung, dieser quantitativen Forschung. Gleichwohl muss man echt aufpassen, dass man hier nicht über das Ziel hinaus schießt. Um, weil es man häufig um, den Eindruck hat, man wäre jetzt hier der total objektive Naturwissenschaftler und das ist nicht der Fall. Also man bringt sehr, sehr viele eigene Vorstellungen mit, dass am Ende, sie steht dann so eine vermeintlich objektive Zahl, aber da steckt schon sehr, sehr viel subjektiver Mensch drin. Von daher darf man da nicht overclaimen, Also dieses schöne neue deutsche Wort.
1: Heute bei uns zu Gast Dr. Daniel Nöllecke. Seine Forschungsschwerpunkte liegen bei Sport, sowie Wissenschaftskommunikation.
10: Ja, qualitatives Forschen ist zunächst einmal, äh, wie quantitatives Forschen, auch ein Verfahren der empirischen Sozialforschung. Das heißt, mit qualitativer Forschung trägt man systematisch Erkenntnisse zu Phänomenen der sozialen Wirklichkeit zusammen, die den Anspruch haben, allgemein gültig zu sein. Ähm, also auch wenn qualitative Forschung nicht das Häufige, sondern das Typische finden will, und obwohl sie deshalb in der Regel mit deutlich weniger Fällen arbeitet, hat sie das Ziel, über diese Einzelfälle hinaus etwas zu sagen. Aber ich greife jetzt schon ein bisschen vorweg. Was kann denn qualitative Forschung nun im Speziellen, im Vergleich vielleicht auch zu quantitativer Forschung? Nun, sie ist immer dann geeignet, wenn man es mit Themen zu tun hat, zu denen man noch wenig weiß, zu denen es etwas völlig Neues zu entdecken gilt. Und sie ist genau dann angebracht, wenn ich konkret herausfinden will, warum etwas so ist und nicht anders. Was genau hat jemanden zu einem Handeln bewegt? Welche konkreten Erfahrungen, Einschätzungen und Rahmenbedingungen erklären, warum und wie etwas ist? Denn darum geht es qualitativen Forschen letztlich. Das Wort Qualität deutet ja darauf hin. Es geht der Forschung um die innere, tiefere Beschaffenheit eines Phänomens. Zauberwort ist dabei Offenheit. Ich mag zwar anderen davon haben, warum etwas so ist, wie es ist, aber ich muss stets offen für das Neue bleiben und bereit sein, Unerwartetes zu entdecken. Das genau ist das Potenzial qualitativer Forschung. Daher arbeitet sie auch mit offeneren Instrumenten als quantitative Forschung, beispielsweise mit Leitfäden anstatt mit standardisierten Fragebögen oder mit einem offenen Kategoriensystem statt mit einem geschlossenen Codebuch. Wenn wir qualitativ forschen, schauen wir uns also vergleichsweise wenige Fälle, die wir bewusst ausgewählt haben und nicht zufällig, besonders genau hinsichtlich unserer Fragestellung an. Wichtig, natürlich, ist das immer Interpretation. Das heißt aber nicht, dass man in qualitativer Forschung irgendwie willkürlich ähm, irgendetwas in irgendetwas hineininterpretieren darf. Auch ähm, die Ergebnisse qualitativer Forschung müssen belastbar sein und der Kontrolle durch andere standhalten.
0: Heute mit Predok Anna-Maria Molzi. Es stand da noch dabei, und wir haben in der Sozialwissenschaft ein bisschen andere Auffassung von qualitativen und quantitativen Methoden. Was ist der Unterschied bei euch?
2: Also qualitativ ist bei uns, wenn wir jetzt ähm, einen Farbumschlag bekommen, dann können wir sagen, okay, der ist dunkelblau. Um, und quantitativ heißt bei uns, dass wir diesen Farbumschlag oder diese Farbe dann quasi mit dem Photometer quantifizieren und dann sagen können, wie viel Konzentration in dem Stoff drinnen ist. Dann ist es quantitativ, weil wir einen Wert haben und qualitativ wäre halt nur, wenn wir die Farbe beurteilen. Mhm. Ja, also ist quasi, anderes.
1: Ja, ja. Aber also halt quasi, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, dunkelblau, wie dunkelblau das ist
2: oder wie stark oder ja, wie zu viel. einem Referenzblau halt quasi. Also wir haben dann schon so Abstufungen vom Blau mhm. und dann ja, quantitativ eben den Wert dazu genommen.
0: Danke, lieber Tobias Dienlin für deine Kurzerklärung zum quantitativen Forschen.
1: Und danke, lieber Daniel Nöllecke für deine Erklärung, was man so alles mit qualitativer Forschung anstellen kann. Ja, last but not least danke, liebe Anna-Maria Moizzi, für den Einblick in qualitative und quantitative Forschung aus Sicht deines Studiums, also Sportwissenschaften bzw. hier konkret Ernährungswissenschaften und uns mit dieser kleinen Erklärung auch ein bisschen den Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Forschung, ja mit auf den Weg geben konntest.
0: Das wäre auch schon mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf alles, was folgt. Wir sprechen in der nächsten Folge schon mit Dr. Tobias Dienlin über Open Science und inwiefern Open Science der Wissenschaftskommunikation helfen kann. Seid gespannt. Es wird eine super coole Folge. Und ja.
1: Stay tuned und hört euch an, was wir mit ihm in der nächsten Folge besprechen. Dabei, tschüss, baba und auf Wiederhören.
0: Bis zum nächsten Mal.